0: Добро пожаловать в королевские некорки! Сэр!
1: Привет, дорогие друзья,
0: с вами сегодня
1: Оля и Катя. И этот выпуск — это продолжение предыдущего выпуска об опальном принце Эндрю и его сексуальном скандале, связанном с педофилом и насильником Джеффри Эпштейном. Если вы не слушали первую часть, пожалуйста, прослушайте.
0: Да, сегодня мы продолжим разговор о том, как принц Эндрю стал ответчиком по делу об изнасиловании несовершеннолетний. Иск в Федеральный окружной суд Нью-Йорк направила американка Вирджиния Джуфре, до замужества известная под фамилией Робертс, по ее словам, она была сексуальной рабыней миллионера Джеффри Апштейна, и ее, по крайней мере,
1: три раза принуждали заниматься сексом с принцем Эндрю. Здесь еще раз хотим отметить, что такие преступления не имеют срока давности, и насилие никогда не может быть оправдано, особенно насилие мужчины над женщиной, особенно насилие любого физического или сексуального характера. Если вы лично или кто-то кого вы знаете и является жертвой подобного поведения. Пожалуйста, обращайтесь по телефонам доверия, они анонимные и конфиденциальны. Обращайтесь в организации, которые есть в вашем городе и в вашей стране. Не стесняйтесь просить помощи и не стесняйтесь помочь людям, которые, как вам кажется, могут быть в такой беде. Ну и возвращаясь к Вирджинии и Эндрю, что же происходит после того, как Эндрю бегал и прятался за своим псевдодипломатическим статусом? прятался в своем поместье в Великобритании. Что же теперь? А теперь что-то случилось. Теперь Эндрю кардинально поменял свою тактику, свою стратегию по этому поводу и работает, сотрудничает с судом, принял документы. И согласно закону у него есть три недели, чтобы дать ответ. У него есть до 29 октября, чтобы дать свою точку зрения. Но ну, не у него, скорее всего, у его адвокатов. Есть время до 29 октября что-то сказать в свою защиту. Вот я не знаю, почему он вдруг так сменил свое поведение. Может, ему там мама какого-то адвоката классного подогнала, который там что-то такое нарыл и состряпал, что Андрюша выйдет у нас сухим из воды. Не знаю, посмотрим. Суд также сказал, если он не ответит до 29 октября, то он будет обязан явиться лично в суд. И, скорее всего, он может быть автоматически признан виновным. Поэтому, я думаю, это одна из причин, почему он так зашевелился и решил все делать по-правильному. Ну и вообще у него какая-то черная полоса в жизни началась. У него прям непруха полная. Да, у него кстати,
0: начался его персональный ретроградный Меркурий примерно в 2019 году, когда ему пришлось отстраниться от своих королевских обязанностей. И, вероятно, ему перестали платить королевскую зарплату. То есть он не выполняет никаких обязанностей. Он, ну, по факту, ничего не делает и живет в одном из домов, принадлежащих короне или Елизавете. И вот даже свою единственную инвестицию это шале Хилора, это швейцарский шале на юге Швейцарии, который в 2014 году он покупал совместно со своей бывшей женой Сарой Фергюсон, герцогиней Йоркской. Покупалось это шале за 22 миллиона швейцарских франков как инвестиция на то. Долгие годы, чтобы семья приезжала отдыхать, кататься на лыжах. И вот э, буквально на днях приходят новости о том, что оказывается ипотеку, даже в далеком 2014 году шале было куплено наполовину в ипотеку, а наполовину благодаря личному гранту от королевы Елизаветы. Выплаты делаются, все уходит в минус, и э, на сегодняшний день это шале единственная, повторяю, собственность принца Андрея уходила уходит из его рук. То есть э, практически
1: уходит, да. Уходит с молотка за долги. И не за 20 с лишним миллионов, а за сколько? За 9. Да, что-то
0: он вообще очень в минус ушел. Хотя Швейцария, чтобы вот так вот... Ну,
1: видимо, очень нужны деньги, понимаешь? Я думаю, там еще плохая репутация, Никто не хочет покупать шале, которое принадлежало бывшему маньяку-секс-насильнику. Но я думаю, Эндрю-то что печалится, у него есть баб Лиза. Ты же сама сказала, он не работает официально, да, его освободили от всех королевских обязанностей. Он с бывшей женой живет в Роял Лодж, это часть вот этого Винздорского эстейт. Я думаю, ну, станет плохо на Авито, продаст там свои какие-то дудки, юбки, еще что-нибудь. Я думаю, у него проблем с кэшфлоу не будет. Вот мне интересно про Андрюшу и Сару, про их отношения. Они развелись в девяносто шестом году. Значит, Ему было 36 лет. Мало того, они как бы расстались
0: аж в 92 году, то есть э, расстались пошли в разные стороны их пути, ну и там бумаги туда-сюда, только 1996 год. И вдруг они уже несколько лет, может быть, даже уже десяток
1: лет, они постоянно тусуются вместе, живут вместе. Вот как ты думаешь, Сара знала про его сексуальные похождение и предпочтения? Или она святая, невинная, слепая овечка? Я думаю, что Сара
0: знала, я думаю, что знал об этих всех связях и похождениях и каких-то не очень правильных отношениях своего сына принца Андрея. Это Что же это такое? Всегда его теперь называют принц Андрей.
1: Ну все прицепилась к нему.
0: Да, я думаю, об этом знали в королевской семье, потому что принц Эндрю — это любимчик королевы, он всегда выходил сухим из воды, но в то же время очень и очень много разных слухов, разных каких-то обвинений, разных газетных статей постоянно на протяжении всей его взрослой жизни выходит. И, как говорится, «Скотланд-Ярд» Всегда, так сказать, под шумок все задвигает на задний план, дела не открываются. А тут, как бы, имеет место быть американский суд, да, над которым королева Елизавета самый гуманный суд в мире. Не властно. То есть, тут, наверное, надо будет звонить Герцогине Сасекской, чтобы она там подергала струнки своих контактов.
1: Я думаю, даже звонить не надо. Тут можно смело быть уверенным в том, что Герцанта. Сагиня Сасекская отмочит что-нибудь еще, что, что отвлечет внимание от суда над Эндрю. Потом, смотри, мы с тобой несколько раз, по-моему, говорили о том, что как только начинают
0: сгущаться тучи над принцем Эндрю, постоянно выстреливает пушка под названием Сасекские, и особенно сейчас вот, когда был день рождения Гарри, когда были вот эти судебные бумаги доставлены принцу Эндрю, то есть это опять произошло в один момент: в одни какие-то
1: недели и дни. Там даже было, помнишь, когда была вся вот эта заварушка, которая теперь, кстати, как-то смогла и сошла на нет, что бабе Лизе надоела, что сасекские там полощают ее имя, и к О приходили жаловаться, и княжонки какие-то стряпают, что она нанимает просто там полк адвокатов и юристов, которые будут защищать честь и приватность ее как королевы. Помнишь, это же вот все было как раз было вот где-то в середине сентября, где-то так, когда пытались поймать Эндрю и вручить ему эти бумаги, что «чувак, тебя судят, давай, принимай бумаги, ищи адвоката, что-то делай». Вот теперь вот эта история про королеву и ее честь и адвокатов как-то замялась, я не видела, что там чему-то был дан ход. Я понимаю, это не делается одним днем, но это прям было везде-везде, что все теперь Меган и Гарри расстроили бабулю, и бабуля значит, расчехлила ножи и ружья. А многие очень писали, что это делается специально, вот эти заявления лживые делаются специально, чтобы отвлечь внимание от Эндрю. Поэтому, любимый сынок... Как-то она сейчас будет его спасать по-всякому. Я думаю, что
0: спасать принца Эндрю уже поздно. Я думаю, что... Я не знаю, что я думаю.
1: Я думаю, что сколько веревочки не видится, конец, все равно будет. Вопрос: какой? Эпштейна повесили в тюрьме. Я не верю, что он сам на себя наложил руки. Я думаю, Ты не там... веришь? А Нет. Почему? Ну, потому что там такие имена были задействованы слушай, от Трампа, который на тот момент был президентом, до Билла Гейтса, который там везде рвет на себе последнюю тенниску за 20 долларов. Что он там, значит, сейчас всем сделает вакцину, и каждому бедному ребенку по компьютеру и так далее, и тому подобное. Поэтому я думаю, что его, конечно, убрали. Потому что что? Потому что Эпштейн знал сильно много. Не ты ли мне говорила, что Эпштейн не просто так подкладывал под э, Эндрю девочек, а засылал их с миссией? Ой,
0: да. Понимаете, дорогие слушатели, чем больше мы читаем про вот это дело, про этот скандал, про вот этот секс трафикинг тем больше фактов э, вытаскиваем из глубин интернета. То есть, например, мы нашли такие статьи, достаточно серьезных изданий о том, что оказывается, на самом-то деле Эпштейн подсылал юных девиц Эндрю, чтобы те узнали, что ему нравится, как и что он делает. И потом он вымогал не деньги, а именно влияние от принца Эндрю. То есть принц Эндрю лоббировал какие-то его программы, проекты и так далее. А именно потому, что что Эпштейн, так сказать, держал на него компромат.
1: Шантажировал. Да, шантажировал. Ну, видишь, все сходится. Вот мы уже юристам Эндрю можем сказать, что Эндрю сам был жертвой Эпштейна. <laughs> Понимаете, он ни в чем не виноват. Пойдем, а, как, 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 это... как свидетели Егоры, да, пойдем. По делу защищать, да? Ну вот, поэтому я думаю, что все люди, которые пользовались услугами Эпштейна, поняли, что пахнет просто Таким жареным, что сейчас, если Эпштейн откроет свой рот и сольет их всех, и даже не только вот эти все их сексуальные вакханалии, которые не устраивали, а то, какие дела проворачивались, а благотворительные рауты и так далее, я не удивлена, если там будет задействована и передача оружия, и какие... Ну и полный зашквар, короче, про это у нас будет отдельный выпуск тоже, про несчастный сын королевы и его грязные делишки, которые мы раскопали.
0: Опасные связи.
1: Да, опасные связи, не иначе. Опасные связи князя Андрея скоро на всех бульварных полках книжных магазинов. Поэтому я думаю, что Эпштейна, конечно, убрали, однако принцу Андрюхе нашему это не помогло. Поэтому будем ждать, чем закончится судебное разбирательство. Я думаю, оно затянется на очень-очень долго. Я думаю, выйдут еще другие жертвы помимо Вирджинии. Запасайтесь попкорном, короче.
0: Кстати, интересный факт насчет судебного разбирательства. Адвокат Вирджинии Джуфре, господин дэвид Бойс. Ранее был адвокатом, кого бы ты думала? Харви
1: Эпштейна? Вайнштейна?
0: Действительно так. Он представлял интересы
1: Харви в суде не так давно. Поэтому... Ну, слушай, адвокат — профессия беспристрастная, на минуточку. Он должен защищать и убийцу, и, и жертву. Ну, я думаю, Вайнштейн ему, конечно, заплатил там миллиарды какие-то безумные. Может, он теперь свою совесть пытается обелить? Посмотрим.
0: Может быть. Посмотрим. Я думаю, что это дело не решится быстро. Мне кажется... Ну, хотя, не знаю, могут они еще подписать какой-то договор о обоюдном согласии на что-то? На сумму, энную сумму денег и всю, так сказать, закрыть Откуда лавочку? он возьмет
1: эту сумму, если у него уже... А вот поэтому он и продает шале. Так шале он продает за долги. Шале. Он же там... В статье было написано, что он это шале продает, потому что его судит э, продавец шале, что он там и ему еще должен 9 миллионов долларов. Это Но ты даже не на этот час. Нет.
0: Это цена шале 9 миллионов. 9 миллионов,
1: потому там? что у него Но были это проблемы. Долг? Да, это долг за шале. Это даже не долг. О боже мой. Это не то, что у него там колечко сжалось в одном месте, что блин, сейчас мне тут выхлопнут на деньги. И кстати, 9 миллионов, чтобы успокоить вот такой огромный кейс это очень-очень мало. Если ты посмотришь на то, сколько платили жертвам того же Вайнштейна и жертвам Блумберга, который и близко не так не, не такое делал, то 9 миллионов — это вообще очень мало, особенно если их еще обложит налогом.
0: А скажи мне на секунду тогда, вот принц Эндрю без дома, без эссетов, и только вот его... Ну вот только
1: его... Харизма.
0: Только его харизма, да. И вот а что хочет добиться тогда Вирджиния, если вот у человека нет денег? Вот как-то ну, а как нет
1: денег. У него есть баба Лиза, а у бабы Лизы там сокрома полны, продаст какую-нибудь тиару, не знаю. Ну, я думаю, это опять же аргумент в пользу Вирджинии может быть, что она хочет не только денег, что, возможно, ее основная цель это пристыдить принца Эндрю и показать другим таким же хищникам, насильникам, что не все покупается и не все продается. Но я думаю, что он в ее фонд все-таки заплатит денег. Не знаю из чего. Может, там его рыжая Сара что-то продаст из своего.
0: Не чужие же люди все-таки друг другу. Так же. Или он будет организовывать, попараться какие-то фотографии, как по идее делал отец Меган Маркл, когда он пытался организовать такие случайные съемки и за деньги и продавал эти с ним. Ну, в чем его обменяет его дочка?
1: Вариантов масса.
0: Да, вариантов масса.
1: Короче, без денег он не останется. Я не переживаю. Дорогие друзья, это дело не закончится
0: быстро. Мы еще раз хотим повторить, что насилие физическое, эмоциональное, любое — это неприемлемо. Если вы являетесь жертвой или знаете кого-то, или предполагаете, что кто-то может быть жертвой насилия, не проходите
1: мимо, обращайтесь за помощью, обращайтесь за поддержкой. Именно так. Спасибо, что были с нами. Как всегда, за более веселыми картинками и рассказами про Слушайте наши другие эпизоды или заходите на наш инстаграм королевские, нижние подчеркивания не корги. Оставляйте комментарии, вопросы. Мы всегда вам рады. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Пока. Пока.